0: Campeão! Não, aí. Ah, campeão! Mais um campeonato paulista. Ah, a gente ficar mal acostumado, né? Nesse podcast 149 estou eu, Guilherme, e o meu grande amigo Gibson. Vamos e Gibson, aqui, e aí? mais um campeonato pra nossa conta. Cara, né? eu acho que a Irmandade tá muito pé quente, né, cara? <risos> <risos> Nós, como o Carine, terceiro campeonato paulista terceira vez campeão. Impressionante. 100% de aproveitamento no campeonato. A Irmandade e o Carine, porque o Carille Tira muitas dicas do
1: que a gente fala é, aqui, não é verdade. É, eu, eu, eu não sei, ele, ele não manda comentário aqui, ele não assina a parte. ele é discreto. Mas é discreto. É, eu acho que ele não quer assumir a autoria da, <risos> da, é, da minha. ficar muito na cara é, se, ele isso. se ele
0: fizesse isso. Vamos lá, Gibson, mais brincadeiras à parte. Estamos aqui em mais um Campeonato Paulista. O Corinthians é, que ganhou merecidamente esse campeonato. É, a gente sabe dos defeitos que o Corinthians teve nesse campeonato e vamos falar um pouco aqui desses defeitos, é claro. A gente não tá aqui para esconder é, os defeitos do Corinthians, como o Carilli também na coletiva fez questão de ressaltar, de falar dos defeitos do Corinthians também, né?
1: Eu, eu achei demais, ele é um cara muito consciente no que ele fala. Sim, é, sim. Ele sempre bota o jogo aberto. Ele falou, ele falou, ó, o primeiro Paulista a gente mereceu demais ganhar, jogou pra caramba. Verdade. É? O segundo foi mais ou menos, esse aqui a gente jogou mal. Né? Ele foi um dos três que a gente talvez não merecesse ganhar, é. mas conseguiu chegar aos trancos e barrancos ali e venceu.
0: Conseguiu ganhar e ganhar é, na bola, né? durante os 90 minutos, Sim, sem dúvida. Um, com, com o jogo rodando e tal. Um golaço do Wagner Wagnerhoven, aliás, que belo gol, vai ficar para a história. É, e o lançamento do Sornosa que foi um primor, né? Nossa, um primor é, tá louco. É, o Sornosa que vinha sendo muito criticado pela torcida, aqui na, na Irmandade nem tanto. Mas muita gente pegando no pé do Sornoso e tal. A gente, na é, Irmandade, eu especialmente, é, pedia mais dele com a bola rolando, né? Sim, sim. Ele com a bola parada já era o maior, assistência, o maior assistente do ano né, no, no futebol brasileiro. Mas ele, com a bola rolando ele ainda estava deixando a desejar. De um pouquinho, exatamente. E aí, com esse passe maravilhoso, que, que, que primor de assistência, né? Que há de
1: ser dito, né?
0: É, não tem muito o que... Reclamar do, do sorvete. Só berrar gol. Né? É, e gritamos aqui sem medo
1: do VAR. né? É. Gritamos aqui sem dane, medo do VAR. É, porque quando eu vejo o eu falei: não tá, estava impedido, Dani. Não, dane, não tava, tem VAR não, por hora não nenhuma. tava nenhuma. E marcou um no, golaço. O primeiro né? gol a gente até gritou gol, mas a gente ficou esperando o VAR para ver se ia é, acontecer. É porque foi uma confusão é, ali. De repente ele dava confusão, falta do um goleiro. É, exatamente. Eu não exatamente, sabia exatamente. se a
0: bola que veio do Ralph o, o, o Avelar talvez estivesse impedido, Sim. mas não, porque o zagueiro do São Paulo ficou bastante, né?
1: Não, o Avelar nada verdade vem de trás, mas quem tava ali na frente junto a jogada era o, era o, o, Manuel. Era o, Manuel. o Manuel. Então eu fiquei na dúvida se o Manuel não que impedido mas não tava enfim. Poderiam, poderia, A gente é, mas... comemorou, mas a gente meio... é ah, ah, É que no segundo, já, ah, o segundo tempo, a 40 é. minutos ali, ele já, já foi... É, bom, ali era para finalizar
0: e que o golaço, campeonato. que golaço do, tá do Wagner Love. Tá louco. Completando um belíssimo passo do, do, do Sornosa.
1: Pra tirar a zica de um segundo tempo que tava difícil, né? Eu acho que o primeiro tempo
0: do, do, da final foi melhor, tecnicamente, foi mais bem jogado, as duas equipes procurando mais o ataque, é, apesar de poucas, poucas chances de gol. E tem
1: aquela estatística, não tem, Gibson? Por favor, me lembra da estatística? Sim. É, dos times que vão jogar a Série A, né? O, o, dos 20 times que vão jogar a série A do Brasileiro O Corinthians é o 19º Em gols marcados, Ele tem uma média muito baixa O de ataque gol. produz muito pouco, muito pouco. Exatamente e é A último? nossa sorte é que o 20º é o São Paulo Consegue ter uma média de gols pior, pior que a nossa Pior que a do Exatamente. Do
0: e curiosamente os dois times chegaram na final Do Campeonato Paulista né? É, o Campeonato Paulista que tem aquela fase meio modorrenta Que não vale muita coisa de grupos E depois chega essa fase de mata-mata Que proporciona isso, né a gente não pode esquecer que a melhor campanha na fase de grupo foi do Red Bull, que acabou sendo eliminado logo em seguida. Sem dúvida. Mas enfim, o, o, os ataques pouco produziram nos dois tempos, mas no primeiro tempo ainda, ainda parecia que estava que se criando alguma coisa. Havia a possibilidade de se chegar no gol. É, não aconteceu isso muitas vezes, mas o Corinthians chegou no gol numa bola parada, né? um escanteio, que o Sornosa cruzou. O Ralf é, voltou a bola para a pequena área e o Avelar avegou a Avelenda deixou o dele ali, é, mostrando muito oportunismo. Acho que o Avelar tem um pouco essa característica, né? Não é um, um lateral de passes ou, ou de cruzamentos, é um lateral de conclusão de lances, né? É, e mostrou mais uma vez ali um pouco do fato de e o, e, o,
1: e o Corinthians, se eu for, for, for pensar, ele, ele foi muito mais agudo nos ataques do que o São Paulo. Sim, São Paulo sim. O, o lance que teve perigo foi o lance do gol. Foi o lance do gol. Não, o, resto o resto do o jogo inteiro. Tem, o o inteiro. jogo inteiro, se Sério, pensar, mas tem até ali, segundo. eu digo, até o ponto de Saiu o, o gol de empate. Do São Paulo. O São Paulo não tinha feito nada. De, de agudo de realmente perigoso no sim, jogo. Sim. o jogo O Castro não tinha tido só a camisa. E o Corinthians, a, a, além de ter feito o gol, tinha perdido duas boas chances. Uma com, com aquela bola que o Pedrinho abriu ali pro, pro Fagner na entrada da grande área, área. O Fagner Ele cortou, cortou. Pra, pra dentro, bateu com a esquerda, que não é a, a boa dele, mas bateu o cruzado bateu muito bem. A bola ia no cantinho. Mérito ali do goleiro do São Paulo, que... que tirou a bola, foi buscar. E em seguida teve um outro contra-ataque, a gente perdeu, que foi logo antes do gol. Que é. Ele poderia ter feito 2x0, também Exatamente. já acabou... A a piada do uma bobeada ali
0: do e do Gustavo também. Exatamente. O Clayson fez um corta-luz, o Gustavo não entendeu, Eles acabou perdendo a bola e no contra-ataque, é, o, o time deles acabou marcando um gol. E, e, enfim, apesar de eu achar que, que o, o jogador deles tem um mérito, que também fez o corte e, e concluiu rapidamente o lance, Sim. É, eu acho que o Avelar, foi, ele, ele podia ter sido mais incisivo, mais decisivo, na verdade, é, para tirar a bola do atacante. E a bola é, so, sobrou na área e o Ralf tirou mal. Né? O Ralf acabou dando um chute que sobrou para o jogador do, do, do São Paulo fazer o, essa parte defensiva. Já no final do, do primeiro tempo... Foi um pouco falha, mas enfim... O...
1: É, eu não sei, pra mim, eu vi, eu, vi, eu vi a jogada, eu discordo um pouco... Pra mim, eu vi a jogada mais como um mérito do
0: jogador, mesmo né, no São Paulo.
1: Acho que o cara fez uma puta jogada, puxou pra dentro e bateu cruzado no cantinho acabou.
0: É, não, ali o Cássio né? não tinha a menor chance eu,
1: de É, mas eu acho que, assim, pô, ah, falar que o Overlar podia, podia, ele pretende pegar a metralhadora e fuzilar do cara, dá um tiro de 15 mas... Ah, não, mas é que o juiz não ia deixar ele entrar com o Televisão. É Aí é, o problema era outro. O problema era mas, outro. Da mesma maneira eu comentei isso no nosso live pós-Youtube, pós a pós partida, que a gente faz sempre. Quem não sabe disso, pós partida a gente faz o live. Se inscreve no YouTube. nosso canal no YouTube. Exatamente, vai lá e mandar e curtir com o TH. É, mas eu comentei agora há pouco no live. É, da mesma maneira que o Lance, um pouco mais ali, o Fagner cortou a bola pra dentro ali também e quase meteu um gol. Sim. Só que ao invés de ele bater no canto dele, ele bateu cruzado. Foi a diferença da jogada. E tá mais, mais dentro da área já. É, tá mais dentro né? da mas, mas, mas ali o mérito seria do Fagner. Acho que não foi uma falha de marcação do zagueiro. O zagueiro tava junto na jogada. O Fagner cortou muito bem. Ele viu que tinha um buraco ali atrás. Ele deu um toque, não foi nem que ele só tirou a bola, ele deu um toque pra trás mesmo. Mas, Aproveitar afim, aquele, aquele vão ali.
0: Mas enfim, termina o primeiro tempo dessa forma, o jogo empatado, apesar do Corinthians ter, ter tido mais. dominou mais o primeiro sim, sim. tempo, né? O segundo tempo foi diferente, né? As duas equipes é, chegaram bem menos ao ataque e, e, e mesmo o Corinthians não teve aquela dominância tão grande quanto teve no primeiro tempo, né? O, o, entrou o Hernanes na equipe deles e o jogo ficou mais equilibrado, mais equilibrado até nas poucas chances que tiveram os dois times, né? Os dois times produziram muito pouco no ataque. É, foi um jogo muito de meio campo ali, muito parecido, aliás, com o com um jogo inteiro, os 90 minutos do Morumbi. Sim, sim, sim. O Corinthians não conseguia é, dominar a bola e partir pra cima. O cara ele fez algumas alterações, né? Colocou o, o, o. Tirou o Pedrinho, colocou o Love, tirou o Gustavo, colocou o Bozelli. Eu já achei que até colocando o Bozelli, o Bozelli que bateu bem o pênalti, talvez já até pensando na <risos> penalidade ainda bem que não fomos pra isso. E aí, numa jogada, o Bozelli domina no peito, né? Passa pro, pro Sornosa já aos 40 do, do é, segundo tempo. 43 segundos. Dá um passe belíssimo, belíssimo, espetacular, assim, pro, pro Love, que também se movimentou perfeitamente o Wagner Love, que ele fez a diagonal perfeita é, e não, não, não bobeou na conclusão, né? É, colocou o pé dele ali, colocou no canto. Lembrando muito o gol que o Elias fez no mesmo São sim, Paulo, aliás. Sem recebendo uma bola do Jadson. O Elias saindo um pouco mais de trás do que, do que o Love, tá? Claro que ele joga no meio-campo em 2015 esse gol. É, enfim, mas foi um belíssimo gol para coroar o, o campeonato do Corinthians, tricampeonato corintiano, 30 vezes campeão, é, o cara, ele conseguindo um tricampeonato pela primeira vez na era profissional, é? sendo o uhum. um, um, mesmo treinador conseguindo o tricampeonato. O, o outro tricampeonato que foi com o mesmo treinador é, foi em 1920, o futebol ainda não era profissional e, e, e eu, o, eu com bola de ainda, o Guido né? <risos> era treinador e, e, e presidente do clube dirigente, quer dizer, era uma confusão toda lá. E, e o cara, ele merecendo aí mais um, um campeonato. É, ele que se diz abençoado e não, não entende muito bem por que, que ele é campeão. A gente também não fica sem entender, mas vamos
1: continuando sendo campeão. É, a gente continua sendo tricampeão. O Robert Assembleia falou o Crescent precisa chutar mais no gol. É, eu acho que ele vai ele chuta, mas é que hoje ele teve duas jogadas. Ele queria, uma que ele poderia ter chutado. É a cara que ele resolveu é, trazer... Ele ele passa, o Bozelli é... o goleiro. Era pra ter chutado, aquilo era pra ter é, chutado. É, era
0: pra ter chutado. O Cleisson, que eu acho que, que. Não jogou tão mal, mas não jogou melhor outras partidas. No, na fase de grupos, né? A outra partida contra o São Paulo que a gente teve, o Cleisson jogou melhor, fez o gol. É, da vitória, aliás. E, e o Cleisson, que vinha. Que, aliás, terminou o ano muito mal, né? A torcida já queria ele ver distante e recuperou o futebol. E, gente, e é bom a gente falar que teve outro. O Avelar também recuperou o futebol, a gente precisa dizer isso. É, fez um. 2018 ruim esse 2019 está muito melhor ele fazendo gols importantes gols decisivos né vários gols do do Corinthians nesse nesse campeonato paulista é, trouxeram vitórias gols do Avelar Sim, trouxeram reduzo. vitórias talvez a mais simbólica dessa seja contra o Palmeiras é, lá é, na, claro. na, na casa deles que na verdade é casa nossa né Enfim, é.
1: mas é, uma festa lá
0: fez né? ali um gol o, o Avelar que, que chega acho que é quatro gols nesse ano né e, e gols decisivos mais um gol do Avelar ali de cabeça, eu que já, enfim, já falei algumas vezes, ele é um lateral definidor, é um lateral que vai chegar para marcar o gol. Sem a dúvida. gente não vai ver tantos passes para gol, tantos cruzamentos, eu acho que se ele pode melhorar é muito, né? Hoje, aliás, ele teve várias chances de cruzar a bola, cruzou mal para caramba ah, várias vezes, né? Agora, foi lá e deixou o gol dele no, no, no escanteio, é, então aí são dois jogadores que, que a gente é, dava como carta fora do baralho. E mostraram muita disposição, e se a gente está nessa final de campeonato, foi pela disposição desses dois jogadores e pelo desempenho dos dois. É, e méritos, méritos demais para o nosso treinador, que conseguiu colocá-los é, é, a, a desempenhar o melhor futebol novamente. Né?
1: O Beto também Gita sempre que tá com a gente aí, dando salve, falando que o, uma coisa importantíssima, que o Ralf é um monstro, jogou muito. Ralf jogou muito, muito é impressionante, muito né, cara?
0: É, eu sou suspeito para falar do Ralf, eu adoro o Ralf. É, acho um jogadoraço, assim. Para mim, ele, ele está na, na minha equipe, que eu, se eu fizer de todos os tempos do, do Corinthians, o Ralf estará lá. Um jogador que joga de primeiro volante. Nunca levou um cartão amarelo pela, pela equipe do Corinthians e demora mais de 20 partidas para estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Um jogador com mais de 400, camisa, 400 jogos com a camisa do Corinthians. Ah, sim. Então, são números impressionantes do Ralf, que é um monstro. Joga muito. É, e o Carilli fez questão de na coletiva agora, depois da partida, falar... Treina como se, fosse, como se tivesse chegado ontem é, no exatamente, Corinthians. Exatamente, um os crianças. É, né, ele é. que, que acompanhou o trabalho do Ralph no Barueri e depois no Corinthians, ele fala e treina da mesma maneira, é, com muita disposição, muito esforço e tal. Então o Ralph tem é, muitos méritos, é, joga muito, joga muito, sou um fanzato, é, E
1: hoje ele apoiou muito lá na frente, ele estava sempre lá, cara, junto com a, na, na entrada da área ali, participando das jogadas, tentando. Não um chegou ali no frente. meio de campo, plantado, segurando, foi para lá. Que não é muito a dele, mas pô, é. quando ele vê que é hora de morder o adversário, ele vai morder junto. Eu já falei que o Ralph para mim, daqueles jogadores, o Ká, sobre se assim, um dia o cara sai do Corinthians o cara morre, mano, põe um boneco do cara assim na entrada da área e deixa ali, velho. Porque os caras vão ficar com medo de ver assim <risos> Só de ver um o cara, já vai, assim,
0: é. já vai dar medo. E a gente tem que falar que o cara ele
1: fez uma escalação um
0: pouco diferente do, do Corinthians, em relação ao jogo contra a Chapecoense, né? A gente não tinha o Júnior Urso, que é o titular desse meio campo, né? Tava machucado e ainda está machucado. Não, não sabemos nem se ele vai jogar quarta-feira é, ou se ele vai ter essa disposição. E o cara, ele vinha escalando nessa posição o Richard, né? Mas o Richard não foi bem nas, nas oportunidades que ele teve recentemente. É, eu acho que algumas vezes durante o campeonato, quando ele entrou... Deixou ele, a desejar. Ele até foi bem, mas nessas últimas vezes ele deixou a desejar. Ele acabou escalando o Ramiro. O Ramiro, que é o contrário do Richard, né? o Ramiro começou mal o ano no Corinthians, é, mas agora tem entrado, tem entrado cada vez melhor na equipe, e colocou o Ramiro nessa posição de segundo volante, é, e eu acho que funcionou bem demais, o Ramiro fez uma boa partida, claro, acho que o Júnior Russo ainda é o titular, enfim, merecidamente e tal, é, mas o Ramiro aparece aí também como uma opção interessante.
1: É, né? Eu acho que o, o, o Júlio Lúcio já fez um baita, uma baita falta no primeiro jogo da final. Sem dúvida nenhuma. Por ter nenhuma. se machucado logo no começo ali, fez muita falta. eu acho que hoje, especificamente, que era um jogo que estava mais aberto, o Corinthians jogando mais pra frente, ele teria feito uma festa ali no meio de campo. Eu acho que o jogo teria sido muito diferente com ele ali hoje. Você acha que ele ia aproveitar eu, eu, mais espaço? Eu acho que ele ia espaços. aproveitar mais espaço. E, e o Corinthians ia ser mais incisivo e ter mais criação
0: enfim mas o Carille tentou o Ramiro ali e o resto da formação se a gente for olhar a formação do Corinthians na partida sim, de hoje sim. foi a que foi a formação que mais vezes jogou com Carille esse ano né o Cássio o Fagner é, Manoel Henrique, Henrique, Henrique Avelar, Avelar é, Ralf, Ralf aí Ralf, normalmente era o Urso, era o, aí, Urso foi, é. o Ramiro sornou-se o Pedrinho, que uhum. também acho que começou mais partidas. O Cleison o tá e o Gustavo, e o Gustavo lá na frente. É, foi quando o Corinthians jogou melhor com, essas, com essa formação. O Carilho às vezes trocava o, o Pedrinho pelo Love. Foi o que ele fez no, no segundo tempo. Né? E a gente viu um, um, uma equipe muito mais segura é, no geral assim, do que a, a equipe que a gente viu na, na quarta-feira contra a Chapecoense. É, e a gente sabe que a, e, enfim, mais uma vez a Arena... Do Corinthians sendo essencial para a conquista. Né? Muita gente ah, tinha aquela peça da maldição da arena e tudo mais, mas hoje mais de 46 mil pessoas, um recorde na arena para ver esse tricampeonato do, do Corinthians sobre São Paulo. A torcida cantando o tempo inteiro, incentivando a equipe, a equipe o tempo inteiro. A Fiel foi importantíssima nessa conquista do, do Corinthians. Eu acho que os números, se a gente for olhar o, o scout ali, os números da arena... Ela, ela ainda não está tão boa esse ano como já foi no passado. O Corinthians perdeu algumas partidas na Arena, aliás. Mas em jogos decisivos, a Arena é, é importante e vem se mostrando cada vez mais importante. Quer dizer, a nossa casa, a, a, a torcida apoia do começo ao fim. É, a torcida é, esgotou os ingressos, enfim, 46 mil pessoas. Então, tá de parabéns a, a fiel torcida. E a Arena do Corinthians, novamente, um alçapão ali. Caiu em Itaquera, já era. <risos> Mais comentários aí, Gibson. Aqui, aqui,
1: aqui o Betinho falou que tá na hora de, do Bozelli mostrar que veio. É, eu vou dizer o seguinte, eu, apesar do Bozelli até agora não, 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 não ter feito nenhuma exibição de gala no Corinthians, toda vez que ele entra, eu dou um, um crédito pro cara. Eu acho que ele tem aquele lance de jogador argentino que é chato fica atrás e corre, né? Mas hoje teve aquele lance, da, 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 daquele, daquele contra-ataque, é. que era pra ter matado o jogo. A falha maior foi do Clayson, a gente precisa dizer isso. Não, não. Mas ele
0: também teve a chance mas de... Mas ele teve a
1: chance de cortar pro lado e bater pro gol é. e faltou. Ali, ali é onde você fala, Meu, o cara mata o jogo ou não mata o jogo. É. Ele, pra mim, ele perdeu um ponto hoje. Assim, eu, eu gosto dele, eu acho um cara interessante. Pro, pro Corinthians, mas hoje ele perdeu um pontinho naquela jogada ali. Ali era pra matar o jogo, ali era pra acabar o campeonato. É,
0: o ele pra mim, ele ainda sente, ele tá se adaptando ao futebol brasileiro. Ele veio do futebol mexicano, eu não acompanho o futebol mexicano, mas todo mundo diz que é um futebol mais tranquilo, mais, mais fácil, mais lento de mais é. lento se jogar. E eu vejo um pouco isso nele, ele, ele, ele às vezes pega a bola e é lento, é. E é
1: lento né? Ele fica pensando ele fica no que pensando fazer, pra, que lá é que fazer. a gente tinha tempo para pensar, é. não tem tempo aqui. E,
0: e, aí, e tem aí, aí ele tá, tá deixando um pouco, às vezes, nesse sentido. Eu não sei se esse gol do Love, enfim, se, se ele vai se, se colocar mais na frente... Do, do Bozelli para ser um substituto do, do Gustavo. Ah, Ou se é que o Love vai tomar a posição do Gustavo. O Gustavo, aliás, que não, faz, não marca
1: gols há cinco partidas, né? É, então, então vamos vamo então aguardar. Tem um comentário ali. aqui também no meio do minuto de comentário: aqui, alguém falando, olha, o Gustavo ficou devendo nessa fase eliminatória. Eu acho que ele, a gente já comentou isso em outras ocasiões, que a bola não tem chegado para ele. É, Quase nunca. É, nessa fase chega, final, é, Ele mostrou finalzinho, muita dificuldade de criação. Exatamente. Com então, certeza aí o Eu acho sofre que pra mais. mim o mérito não. O demérito não é dele. Ele não ficou devendo pra mim. Acho que o time não produziu pra bola chegar lá pra ele. É. Você pega hoje essa bola que chegou no, no pé do Love no final do jogo. Não chegou uma dessa pro tá Gustavo. Não, né? não chegou. Não só nesse jogo, como no, nessa essa, fase mas, final é, toda. fase final inteira. Então, é, para mim, o Gustavo não está devendo nada. Para mim, ele tem um crédito danado ainda no, no, no time. É, acho que a gente vai depender muito dele no Brasileiro ainda. Ele vai dar muita alegria. Mas eu acho que tem que resolver esse, o setor de criação do, do, do Corinthians. É, é resolver o, o setor de criação funciona. É, enfim, eu acho que essa fase
0: é, final do, 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 do campeonato e agora o resto do ano vai servir muito para o Gustavo se firmar de verdade no, no Corinthians. né? Eu acho que ele jogou bem a Série B o ano passado. É, depois de ter feito um ano de 2017, de 2017 ruim, ele fez um 2018 sim, sim. muito bom, foi o artilheiro do Brasil, é, mas agora ele precisa se provar em jogos que valem mais, em jogos com adversários mais é, difíceis, é, então eu acho que esse campeonato brasileiro vai ser interessante para a gente ver o, o, o quanto o Gustavo vai se provar é, nesse campeonato. Acho que no Campeonato Paulista, como você falou, eu concordo, acho que ele foi bem, acabou saindo por contusão e tal, ficou um tempo fora, quando voltou marcou um golzinho, mas Agora, nessa fase final, sofreu um pouco porque o time não criou. Mas agora, no Campeonato Brasileiro, ele vai ter que ir mostrar mais mesmo. Mas eu não tiraria ele desde já, não. Eu também não. Não tiraria ele desde já, não.
1: Fábio Ramos falou que você achar do Pedrinho na final, vira para mandar um salve para a Osasco. Salve um aí, Fábio. Salve para Osasco. O que, que você achou do Pedrinho? Cara, eu achei... O Pedrinho, ele não jogou mal a partida, mas eu achei que ele, tá, ele tava hesitante na, na jogada. Ele não tava partindo pra cima, ele tá retendo demais a bola. Ele fez ali dois ou três lançamentos, inclusive aquela jogada do Fagner. O Fagner acabou cortando pra dentro e quase meteu o segundo gol. É, é, mas fora isso, eu acho que ele foi muito mal. Eu, e quando ele foi trocado pelo, pelo Love, eu achei, eu achei que era, era a substituição para ser feita naquela hora. É. Pra dar mais incisivo, deixar o time mais incisivo. Porque o Pedrinho ele não tá dando essa, esse, esse, esse agudo pro time. É. Esse, o, aquele facão, aquele negócio né, para furar a defesa. E eu acho que o Love fez isso muito melhor. é
0: O Pedrinho, eu acho que mais do que o Gustavo, eu acho que ele sofreu um pouco nessa fase decisiva. Né? Ele teve chances Boas oportunidades, aliás, ele começou essa partida, começou outra partida também. E ele ele não se impôs, né? Eu acho que o Pedrinho tem uma questão física que é importante para ele ainda, infelizmente, né? É, na bola ali, no corpo a corpo, ele sempre perde. E eu acho que os jogadores adversários já perceberam que se chegar firme nele, o Pedrinho dá uma afinadinha, né? É, e isso é algo que tem que mudar na, no Pedrinho. O Pedrinho precisa se impor mais. É, infelizmente, ele não vai se impor fisicamente, pelo sim, menos desse jeito. Da forma que ele está hoje, não é, Mas ele pode se impor com a bola no pé Ele pode driblar mais Ele pode dar mais chapéu Ele pode dar mais roleta Enfim, fazer mais rolinho Enfim, bola por baixo da, da perna do adversário Ele tem que procurar essa criatividade é, Em vários momentos do jogo Ele, ele poderia fazer Ter esse, esse, essa inspiração Digamos assim, para passar pela defesa E ele nem tentou essa jogada Às vezes ele corta para o meio, passa Ou corta o bolo para lateral e passa enfim, eu acho que o Pedrinho tá faltando um pouco mais de criatividade, um pouco mais de, de, de brilho nele nesse sentido. né? Sem dúvida. Bom, Gibson, o Corinthians não pode ficar comemorando muito esse, esse campeonato. O cara liberou os jogadores para... É, pra... pelo que eu vi, liberou a comemoração. Ele liberou, falou, não, não é... vou segurar e tal, pode comemorar, tudo bem. Na terça-feira eu vou olhar no olho de cada um e saber quem exagerou e não é. colocar ele em campo. <risos> Quarta-feira temos outro jogo decisivo. né? Esse calendário do futebol brasileiro não deixa nem a gente comemorar o, o, o título direito. Quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra a Chapecoense na Arena Corinthians novamente. No jogo é, de ida
1: lá foi 1 a 0 para a Chape.
0: Perdemos, jogamos muito mal, aliás. Da, perdemos, acho que foi um dos piores jogos do Corinthians aliás, nessa, em toda essa fase final que o Corinthians está passando nessas eliminatórias. E, e perdemos só de 1x0, ainda bem. É, não acho improvável o Corinthians é, passar pela Chape até no tempo normal, mas tem que jogar a bola. vai
1: ter que jogar a bola e tem que tomar cuidado para não encher tanta cara hoje.
0: Claro. Né? Se a gente vê um futebol um pouco parecido com o que a gente viu hoje na arena, você acha que é possível passar da chape?
1: Eu acho que se jogar o que jogou hoje, passa da chape, tranquilo. Nos 90 minutos, Nos 90 sem minutos, pênaltos, sem pena, sem sofrer. Eu acho que passa. Né? Mas tem que jogar, principalmente, principalmente no primeiro tempo, onde, onde, onde tá trocando mais bola de pé em pé, sem rifar a bola, sem querer fazer ligação direta, defesa-ataque. Não, com as triangulações, que rolou. Triangulações. É, com o jogador próximo hoje não um time espalhado que tentar os outros jogos. Hoje o time se aproximou, compactou melhor. Mas acho que jogar essa bola que jogou no primeiro tempo, com a mesma seriedade com a Chape, dá pra ganhar nos 90 minutos. Mas o cara
0: que fez essa ressalva, quer dizer, ele liberou os jogadores pra comemoração, mas fez essa ressalva de vou olhar direito quem, quem vai estar tá melhor, quem vai estar tá pior, pra definir a equipe que vai jogar. Eu imagino que o uh, mais perto do possível ele vai tentar uma equipe como essa que começou o jogo hoje. É, a gente tem que lembrar, o Henrique saiu machucado né, com, com alguma coisa muscular Eu não sei se ele vai ter condições de, de jogo Provavelmente o, o reserva dele é o Pedro Henrique deve, Se não for o Henrique, vai ser o Pedro Henrique é, não, acho, que, não, acho difícil o Junior Urso ter condições de, de jogo ele já voltar, né? De voltar, mas aí o Corinthians deve colocar o, o Ramiro novamente é, E vamos ver como é que vai ser os jogadores lá de frente né? Será que ele vai arriscar colocar o Love já de 9? Será que ele vai manter o Gustavo? É, eu manteria a escalação mais próximo possível dessa que começou o jogo Até com o Pedrinho é, como titular Mas vamos ver o que, que o, o Carilli vai decidir E como os jogadores vão comemorar Vamos chegar na terça-feira é, O Love provavelmente a gente conhece A fama que o, o Wagner Love tem Vai comemorar até não poder mais Não sei como é que ele vai chegar lá na terça-feira Ca... E olhar no olho do Carilli Para descobrir como é que foi é. Lá, Alguns comentários.
1: comentários aqui Diogo, Diogo Nascimento falou que o Matheus Vital Precisa ser melhor aproveitado é, o Igor Martins perguntando se a gente tem notícias do Romero. O Romero, tem, a gente sabe, carta tá fora.
0: É, o Romero, carta fora do Bahia. Ele tá lá cara. só
1: cumprindo o final de contrato, é. lá treinando separado, mas tá carta Depois fora Depois da baralho.
0: Copa América, ele vai vestir outra camisa. Aí, é,
1: meu pai apareceu comentando também, falou que Ralf e o Manoel jogaram como campeões. O Ralf jogou. E o Manoel... Manoel, Manoel é outro que a gente tem que falar bem, né? Sim, o Manuel jogou muito. O Ralf é irretocável, não consigo lembrar de nenhum lance dele no jogo, fala, fez bobagem, ele jogou pra caralho. Com, com o perdão do meu francês, né? <risos> é, e, o, e o Manuel jogou muita bola hoje. Teve um lance dele que ele uma bobeada, deu uma bobeada ali que o cara deu um passado nele. É o único lance que consigo lembrar dele fazer alguma fora isso, ele jogou que nem um leão ali, né? É,
0: na e, zaga. E mérito pro Carille com segurar essa de montar uma defesa mais segura, né? O Corinthians estava precisando de uma defesa mais segura. Eu acho que ainda não está hermeticamente fechado sim, digamos sim, assim. Sem dúvida. Ainda tem muito trabalho. Mas desde que começou o ano A defesa evoluiu bastante E, e as críticas que apareciam Tanto para o Mauro quanto o Henrique Diminuíram bastante merecidamente Como as críticas eram é, merecidas a bola Era que era um terror
1: para a gente Agora deixou de ser um terror
0: O Carilli, aliás, disse uma coisa Que, que eu, eu já falei até aqui em alguns podcasts anteriores Eu acho que essa parada para a Copa América Porque agora do domingo Já começa o Campeonato Brasileiro como a gente Entendi. falou, que Corinthians não tem folga, né? vai jogar contra o Bahia no domingo, quatro da tarde. É, esse campeonato brasileiro, a gente vai disputar nove rodadas e depois tem a parada para a Copa América, é, como teve, aliás, no ano passado também. E, e nessa parada da Copa América, o Karim falou, meu, o time vai voltar diferente, porque eu vou treinar demais com eles. O carinho, que não te, teve apenas
1: uma, é, uma semana, semana livre para é. treinar
0: esse ano, uma semana livre para treinar durante o campeonato. Quer dizer, a gente está chegando em abril e ele só teve uma semana livre, de verdade, livre, completamente livre, uma vez. E nessa parada para a Copa América, ele vai ter quatro semanas para treinar essa equipe. A gente lembra que quando teve essa semana, é, o Corinthians voltou e fez talvez a melhor partida do Corinthians sem esse dúvida, ano. Sem foi a partida contra o Santos lá em Itaquera, que o Corinthians merecia ter ganho é, na, partida, na fase de grupos ainda do Campeonato Paulista. E foi um 0x0, 0, mas talvez essa foi a melhor partida do Corinthians no ano. Então eu acho que essas quatro semanas... Vão ser importantíssimas para o Corinthians e para o Carilli. É, então, eu acho que essas as primeiras nove rodadas do brasileiro, o Corinthians tem que fazer o suficiente para não ficar muito atrás na, na tabela. E voltar depois dessas nove rodadas é, atropelando todo mundo. Eu acho Sem ele, dúvida. na minha cabeça, é um pouco isso que eu espero. Enfim, é, e tem algumas coisas curiosas nesse, né, nesse campeonato: porque, quer dizer, o, o, o time do São Paulo não, não ganhou mata-mata do Corinthians nesse século ainda, né? Mais uma vez, outro mata-mata. Quando tem disputa de mata-mata com o Corinthians, eles perdem. Impressionante. É, mais um, mais uma, uma... E na Arena também nunca ganharam. E na Arena também nunca ganharam. Enfim, o Cari é tricampeão, é, paulista, merecidamente. Ele que se diz abençoado. E, e o Corinthians é abençoado por ter colocado ele quase que sem querer no comando lá em 2017. <risos> mas deu muito certo. A gente sofreu muito quando ele saiu em 2018. É, eu tenho a impressão que se ele tivesse continuado em 2018, eu não digo que ele seria campeão brasileiro, sem dúvida, mas, mas que a, a, dava jogo, dava jogo. Mas que o, o Corinthians jogaria muito melhor e talvez tivesse sido campeão é, da Copa do Brasil, enfim, não sei. Mas o Corinthians jogou muito mal depois que ele saiu. Sofremos com com o e sofremos muito mais com o Ventura. Com o Ventura. Ainda bem que o Carille voltou. Carille, eu acho que a gente fala isso desde o início, é, foi a principal contratação do Corinthians para esse ano. E, e eu continuo afirmando isso depois desses, desse campeonato paulista jogado, eu acho que o Carilli foi a principal contratação do Corinthians esse ano apesar de eu achar que ele tem errado um pouco nesse começo de ano, às vezes em alguns momentos eu acho que ele faz substituições ele não, faz, não tem acertado tanto mas é, faço ressalva também de que ele também não tem todo o elenco na mão ainda ele ainda está conhecendo alguns jogadores Sem dúvida. É, que chegaram aí, muito, muitos jogadores chegando aí Música então. Bom, Gibson, Eu acho que já falamos bastante né? Essa semana. Temos essa divisão tem, contra tem
1: dois jogos aí contra Chapecoense, e o início do Brasileiro e o início
0: do Brasileiro fora de casa contra o Bahia no domingo. É, enfim, não temos muito tempo Para comemorar, acho que a gente tem, né? Os jogadores, eu. O... Eles não tem que sumar a camisa, né? E tem um pouco menos. Mas vamos encerrando esse podcast tricampeão, aqui, tricampeão. tricampeão Paulista, que beleza? A Irmandade tricampeão paulista também, porque três vezes é, a Irmandade foi fundada no o ministro brasileiro de 2016, que a gente Sim, já tinha passado o Campeonato Paulista, depois ganhamos o título em 2017, 2018 e agora em 2019, tricampeão.
1: Os três paulistas que a gente cobriu? É, exatamente.
0: A Irmandade é 100% <risos> assim como o Carilho, né? E lembre o nosso pessoal, o Carilho já sabe, já segue a gente, já escuta a Irmandade. Carilho o
1: precisa doido, por isso que a gente não sabe.
0: É, ele é discreto, ele é discreto, é. Ele é discreto mas fale para o pessoal que quer é nos seguir, que nós o nosso trabalho, onde encontrar a Irmandade, Curitiba, por favor. <risos>
1: então, lá galera, obviamente, fora o Facebook, onde se vocês estão assistindo aqui a nossa transmissão agora, fora o Facebook temos o YouTube, o Instagram, o Twitter, SoundCloud, o iTunes e Spotify. São sete lugares para você procurar a gente. E todos eles me mandaram Corinthians com o TH, só no Twitter querem mandar timão.
0: É isso aí, meus amigos. Escute o nosso podcast no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no YouTube. É, enfim, acompanhe o nosso trabalho em todas as nossas redes sociais. Deixa os comentários, Deixa os compartilha, comentários. Ajuda,
1: ajuda a gente a, a divulgar o rolê. compartilha a página de vocês, chama os amigos, tague os amigos, lá, marca os amigos nos comentários, para eles poderem conhecer também. Conhecer a Irmandade. Enfim, manda joinha, manda comentário, manda audiência. crítica, manda nude, manda o que quiser e manda um é campeão, vai Corinthians <risos> é campeão é campeão vai Corinthians é
0: campeão <risos> valeu galera, um abraço Boa até semana
1: mais pra todos.